1: tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Si pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, ah, le dejamos un
3: ratito a este personajazo que es Nat King Cole. Espero que le haya gustado. Eh, hoy cumple, eh, nació en 1919 en Alabama. En, en, sí, en Montgomery. Esto es en Alabama. Pero fíjese que eh, muy popular cantante de jazz y de baladas. ¿Sabe dónde lo vi yo una vez a Nat King Cole? Claro, yo, yo, yo soy mayor, pero no tanto. Eh, lo vi en el estudio de Paco Malgesto Quien se acuerde Tenía un programa los viernes creo que era Con Pedro Vargas y él Y un día lo invitó Y él cantó varias Hizo varias interpretaciones de canciones en español Y este y eso lo hizo Un personaje padrísimo ¿eh? Un personaje muy cercano Y luego tiene con su hija este, Una canción que es una de las clásicas de él eh, Que se hizo también muy famoso este Se llama Quizá, quizás, quizás, con un champurrado el español muy divertido. Bueno, oiga, ¿cómo he estado? Aquí andamos con mucho calor. Y además de calor, con algo que me inquieta profundamente, la ciudad como si fuera cualquier día, ¿eh? Así, antes de la pandemia, tal cual. Fíjese, su servidor hoy anduvo. En la zona de Polanco. En la zona de Ansúrez en la zona de, perdón, que le ande contando mi vida, ¿ver? en la zona de, este, todo, bueno, ya, en San Lázaro, toda esta zona de San Lázaro, luego, en la zona del Canal 11 Quiere Llorar, bueno, todas estas zonas, y qué bárbaro, hijo de la mañana, tránsito, y luego de, de, de en esta zona de Avenida Revolución, eh, que ya junta, le digo para los que viven en la Ciudad de México y para los que no viven, para que les dé un tour, los que no viven en la Ciudad de México y digan de la que me salvé, pues sí, este, muy, muy, mucho, mucho, mucho movimiento. Bueno, yo le reitero el agradecimiento, 17 de marzo 2021, gracias que nos acompaña Mire, hay varios temas que están en la mesa y que se van convirtiendo cada vez en asuntos de la mayor de las importancias. Eh, Hoy, allí en San Lázaro, conversando con diputadas, diputados, y con muchas personas que están en toda esta parte que tiene que ver con el análisis eh, de, de, la, de la política, de todo eso, eh, hablábamos sobre exactamente qué estará pasando con, eh, con, con el desarrollo que estamos teniendo todos como parte de la sociedad, respecto a los temas que están entre nosotros, ¿no? El, el más reciente es todo lo que el debate sobre la reforma eléctrica. Fíjense que dándole vueltas al asunto, eh, yo creo que hay, que hay que tratar de poner eh, como las cosas así lo más que se puede en perspectiva, ¿no? Mire, eh, hay, 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 este, el análisis de las cosas, la pausa y el intento de reflexión, hoy se vuelven muy impopulares. Pero yo le aseguro que tarde que temprano vamos a tener que regresar a ellos. Y yo apuesto por ellos. Y siempre lo he apostado. El presidente López Obrador ganó con contundencia las elecciones. Se armó respecto al resultado, una bueno, respecto a la, al presidente, una alianza. Una alianza que contiene inexplicablemente, pero contiene, al Partido Encuentro Solidario, en aquel tiempo Encuentro Social, al Partido El Trabajo, histórico, entre otros, apoyado en un primer momento allá en Monterrey por la familia Salinas de Gortari, y por otra parte, al Partido Morena, un partido hecho imagen y semejanza del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Estos tres partidos hicieron una alianza. Entonces, hay una discusión que no ha parado de si hay una sobre representación o no de Morena porque la gente votó por los otros partidos pero al final se fueron a Morena tiene Morena más de 260 y tantos este, legisladores entonces eso creó lo que López Obrador quería y que me parece que con toda razón estaba buscando yo le recuerdo que en el mes de abril del 2018 el presidente el hoy presidente decía voten por los... Leg... Tenemos que ganar el Congreso para hacer todo lo que queremos. Mucho de lo que está haciendo el presidente, yo entiendo que nos puede parecer, no estamos de acuerdo si usted quiere, ¿no? Pero el presidente no está engañando a nadie. Hay cosas en las que sí, hay cosas que más que engañar, yo quisiera pensar que cambió de opinión y no sé si valga que él cambie de opinión en una circunstancia de asuntos que eh, los propuso incluso como candidato de manera diferente. Yo creo que lo de la reforma eléctrica nos trae azorrillados, para decirlo claro. Pero debe de quedar muy claro que buena parte de lo que el presidente está haciendo, le guste a usted o no, es algo que él dijo que iba a hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sobre la marcha nos empiezan a aparecer un conjunto de elementos que nos volvemos críticos ante ellos. ¿Por qué? Porque una cosa es que lo proponga, pero otra cosa es que gobierne y otra cosa es cómo hace lo que él propuso. Y es ahí en donde sí le digo que las cosas están y se ponen sumamente delicadas. Pero al fin y al cabo va de nuevo. El presidente está haciendo en buena medida lo que él dijo que iba a hacer. Aquí vienen estas partes que tienen que ver con la gobernabilidad. El presidente dice, yo voy a hacer la reforma eléctrica, hace la reforma eléctrica, no le cambie ni una coma, el Congreso se convierte realmente en un acuse de recibo para firmar. Se habla de que va a haber un debate en un Parlamento abierto. Hay Parlamento abierto y que ni les haga caso. Se fue al Senado y regresó al Senado como si nada hubiera pasado. Entonces se vuelven Congresos, que es, que quede claro, ¿eh? es el Congreso del Presidente, se vuelve un Congreso hasta por momentos abyecto. ¿Por qué? Porque hace todo lo que el Presidente les pide. No hay un alto en el camino de reflexión, no hay un alto para decir va por aquí, va por acá, va por allá. No. Se hace como que se oye, pero se hace lo que el presidente dice. Eso tiene lógica. No, 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 no crea que uno es tan crítico de ello, que su servidor es tan crítico de ello. Tiene la lógica. ¿Cuál lógica tiene? Pues la lógica de que el presidente ganó y que el presidente tiene un congreso para hacer lo que él cree que debe de hacer. ¿Qué es lo que sucede en la gobernabilidad de un país? ¿Qué es lo que sucede en la acción política de gobierno de un presidente? Uno imagina que ese hombre que está haciendo todo lo que dice puede eventualmente, fíjese cómo lo puse bonito, ¿eh? estar equivocado. Entonces, aquí la gran pregunta es, la gente que está alrededor del presidente no lo sacude al presidente, no le dice, oiga, espérame, señor, no. Por aquí no va. Porque sabe que le dan un zape y los hacen a un lado y uno cae de la gracia. Esos asuntos, esos momentos, se convierten en temas tan delicados a la hora de la gobernabilidad que entonces el presidente se vuelve en un personaje que decide por él mismo y el entorno pareciera que está con él, dice que está con él, vota con él, pero en su consciente no está con él, pero no tiene... Machoco para decírselo. Es ahí donde está buena parte del problema. Yo no puedo creer lo siguiente, mire. Cuando se lanzó la reforma eléctrica, se aseguró a través de jurisconsultos verdaderamente de gran relevancia a nivel nacional. Se aseguró a través de empresas serias a nivel internacional. Se dijo desde el extranjero, que todo lo que iba a pasar ahí iba a tener un, un este, espacio violatorio de nuestra Constitución. Y el presidente dijo, no le cambien ni una coma. Y así lo hicieron. Pero no me puede decir el señor Julio Scherer que no le dijo al presidente, oiga, acá el tema constitucional está mal, si quiere hagamos otra cosa. Por ejemplo... ¿Por qué no cambiaron la Constitución antes de hacerlo? Y ahorita estarían rascándose la panza con el tema. No lo hicieron, la dejaron llegar y ahora ponen cara de sorpresa porque los jueces, que no dudo que haya muchos jueces y juezas que sean merezcan ser fustigados, pero ahora muchos jueces y juezas pues resulta que están haciendo su chamba y ya están señalados y no solamente señalados, sino hasta amenazados, ¿no? O la gran pregunta lo vuelvo a plantear. El nuevo planteamiento es, si ya sabían que todo esto iba a pasar, ¿por qué no tomaron otro camino? ¿Por qué no tomaron el camino del cambio constitucional? Y entonces ahorita estaríamos en otra cosa. Lo único que va a pasar es que el presidente va a tratar de hacer un cambio constitucional a fuerza. Y ese cambio constitucional va a romper aún más los mecanismos de convivencia y del Estado de Derecho. Mire, esta es una discusión Perdóneme con, con absoluto respeto, que no pasa por toda la población, pasa por grupos concretos, abogados, empresas, etcétera. Pero esas empresas, abogados, etcétera, son los que de alguna otra manera determinan el rumbo de una industria tan importante como la industria eléctrica. Y ahí hay diferentes formas de ver cuál debe de ser el destino de la industria eléctrica. Nada más cabe la forma de ver las cosas, de no cambiar ni una coma del gobierno. O siendo que hay empresas, que hay debate abierto, debate parla eh, parlamento abierto, y hay toda una serie de, de opiniones que fueron distintas al planteamiento original. Pregunto, ¿no merecían ser escuchadas? Porque con el parlamento abierto ya estamos en una broma. ¿eh? Vengan, platiquen y nunca les hacen caso. Es un momento que puede ser sumamente de delicado porque lo que puede pasar es el país que se va construyendo en relación al hecho. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que a fuerza entra la reforma eléctrica. La clave es cómo queda el país en el mediano y largo plazo. No perdamos de vista que el presidente durará cuatro años más en el poder, pero dejará de estar. Y habrá que preguntarse si, tratando de resolver el aquí y ahora, estamos resolviendo también el destino del país. Es ahí donde... Es un buen asunto para pensar, pero yo no veo que el presidente y yo no veo un ánimo colectivo ahí en es, los grupos de poder del gobierno que quieran cambiar. Ayer le decía, no, por ejemplo, Rocío Nale nunca discutió la reforma eléctrica, para nada, y esos sectores, el secretario de Energía y un viejo lobo de mar como Manuel Bartlett. Todas las veces que tuvo que ir, fue. Lo oiga, tiene que venir mañana. Ya estaba Manuel. Oiga, pero en tres días también. Ahí voy, tres días. Oiga, la sesión va a durar de ocho horas. Me echo diez horas. Y el debate. Oiga, no estoy de acuerdo con lo que dice Bartlett. Pues está bien, pero debate ahí está. Y por más que se digan tantas cosas de, de Manuel Bartlett Díaz. Pero si no hay debate. O sea, si las, si las personas encargadas en el país de eso dicen, sí, vamos a escucharlos y a la mera hora cierran la puerta y no se cambian una coma. Pues en buena medida todo lo que está pasando ahora, nadie debe decirse sorprendido, ¿vale? Tal cual, ¿eh? Pero sí, no significa que se esté construyendo futuro, ¿eh? Yo no estoy tan seguro que se esté construyendo futuro. Bueno, largos temas estos días, ¿eh? Hoy viene un artículo de Pedro Salazar que me llamó mucho la atención, por la concepción misma que tiene el presidente respecto al tema del Estado de Derecho y las leyes. Aquí la gran pregunta es, este, para hacer justicia tenemos que pasar por encima del Estado de Derecho... Porque si tenemos que pasar por encima del Estado hecho para hacer justicia, quiere decir que algo no hicimos bien con los aparatos de justicia. Pero sin embargo, sí puede y cabe el hecho de que eh, los aparatos de justicia sigan siendo para nosotros fundamentales para poder resolver los principales problemas de justicia junto con un proceso de adecuación, de movimiento, de todo eso, ¿no? No significa... Ahí un, un tuitero el otro día me mandó una cosa que yo creo que malentendió por un artículo que hice en La Razón porque pues, luego, como pasa, no la, se, se hacen pequeños extractos, pero que el país merece ser transformado y cambiado, pero sin la menor duda, así, sin la menor duda. ¿eh? Pero eso yo no tengo la menor duda. Lo que pasa es que me pregunto, ¿todo debe ser susceptible de cambio o no? Bueno, ya mejor me voy. A ver, 16 con 16, es un enorme placer con quien vamos a platicar ahorita, que ya verá usted, es 17 de marzo del 2021, ahora le cuento, vamos a hablar de Biden y de Putin, va a ver, ¿eh?
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, con enorme gusto le decía, recibimos a Dejan Mihailovic, quien es doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC de Monterrey. Querido Dejan, ¿cómo has estado?
0: Sí, muy buenas tardes, Javier. Un gustazo volver a platicar contigo y un saludo también para tu equipo de producción y a todo auditorio.
3: Bueno, agradecido. Ahí te va, ni darle vuelta. ¿Se merece el señor Putin que el otro presidente del imperio diga ¿Es usted un asesino? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está sucediendo entre las potencias?
0: Pues, eh, mira Javier, por un lado, eh, los ciudadanos del mundo siempre imaginamos que los grandes mandatarios pueden usar este tipo de calificativos, pero tal vez en las juntas a puerta cerrada con los colaboradores más cercanos. Pero que este tipo de calificativos se utilice en las entrevistas eh, con tan enorme impacto que ha tenido la entrevista que le hizo George Stephanopoulos de ABC a, a, a Joe Biden y que se utiliza este tipo de eh, calificativos, pues obviamente dejó sorprendidos a, a muchos, si me incluyo. ¿no? Eh, el motivo aparentemente es eh, una y otra vez la intromisión de Rusia en los procesos electorales eh, de hace cuatro años, cinco años y el más reciente, y que eh, debido a esto eh, la administración norteamericana eh, impuso cierto tipo de restricciones y sanciones económicas a, a Rusia. Pero de eso a que un mandatario le diga asesino al otro eh, en las circunstancias tal y como está configurado el planeta hoy en términos de geopolítica y la distribución multilateral eh, de un mundo de, del poder, en un mundo este, marcado por esta hegemonía en competencia entre Rusia, China y Estados Unidos, eh, es eh, de llamar mucha atención, Javier.
3: Eh, a ver, déjame plantearte este, eh, eh, un asunto de esta naturaleza de Yan. ¿En qué puede terminar o cómo se va? Entrando, no sé si la palabra resolviendo, porque no creo que se resuelva así tan fácilmente, pero es sí. un lance muy fuerte de un presidente que no tiene ni tres meses en el cargo.
0: Sí, obviamente, pues la, la respuesta, estamos esperando la respuesta ¿no? en, en cursiva de Kremlin. Eh, yo creo que hasta el momento ha sido acogida esta... Uh, afirmación de Biden eh, en, detrás de las paredes de, de Kremlin con cierta mesura eh, María Zahároa, la famosa portavoz de exteriores eh, ha anunciado que van a llamar a su embajador eh, en Washington a, a consultar precisamente para hacer un eh, breve repaso, un resumen eh, eh, dado que se acerca la fecha de los primeros 100 días simbólicos en el poder de Biden eh, obviamente ahí es muy probable que dentro de la agenda político-diplomática de, de Rusia con respecto a Estados Unidos, que algunas partes eh, sean revisadas a fondo y que se tomen ciertas medidas precisamente porque, eh, como hace cuatro años, eh, igual que ahora... Eh, Estados Unidos, eh, Washington, eh, nunca uh, ofreció a la opinión pública mundial pruebas contundentes de dicha intromisión sí. y de la influencia eh, de Rusia en eh, procesos electorales de Estados Unidos. ¿Me ¿Recuerdas la historia de hace cinco años de que unos cuantos hackers en un escondite, en un pueblo remoto en Siberia, eh, trajeron a Trump al poder, ¿no? Sí. Y que teníamos después años y años de un partido de ping-pong y de reproches mutuos con respecto a esto, pero al fin y al cabo las pruebas nunca aparecieron.
3: Sí, esa es la otra, ¿no? ¿Qué, sí, qué, qué, en, en el marco, de, digamos, además también uno se pregunta, Dejan, con todo estando de por medio el tema de, también de la pandemia, este, ¿Esos factores juegan o no juegan o qué hay? Eh?
0: Por supuesto, claro que se combinan. Mira, Javier, pues detrás de todo esto hay un, hay un proceso que es cada vez más visible de una decadencia, yo diría, paulatina e irreversible de Estados Unidos como la potencia hegemónica indiscutible, única en el mundo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto, eh, año tras año, queda cada vez más eh, y más expuesto, ¿no? Esa crisis de la hegemonía estadounidense y, y, y la, eh, la afirmación de Biden forma parte de esa, llámelo tú, potencia político-diplomática detrás de la cual hay otro tipo de de impotencias o de debilidades, eh, ese paulatino e irreversible declive del poder hegemónico de Estados Unidos se combina precisamente con la crisis estructural eh, del sistema mundo capitalista que se sigue alimentando de guerras de los, por los recursos, de una economía o un modelo económico que sigue siendo basado en la deuda y una devastación ecológica cada vez más eh, pronunciada. Entonces, eh, tenemos esa crisis del modelo hegemónico que representa Estados Unidos tenemos la crisis del sistema mundo capitalista, que es estructural, con un tiempo impredecible, eh, con un alcance global, con un carácter este, omniabarcante, y por si fuera poco, también hay una crisis del de, de occidente, no de, del modelo de vida y el estilo de vida occidental, la civilización, el patrón civilizatorio occidental que está en crisis. Eh, si tú combinas todo esto, pues... Eh, queda en parte respondido de por qué un mandatario de esa talla puede usar ese tipo de calificativos. Ahora bien, eh, yo te digo que personalmente recordando las peores épocas y, y roces de la Guerra Fría, sí. eh, es difícil imaginar que eh, ese tipo de calificativos se use entre John Kennedy y Nikita Khrushchev, ¿no? Oh, ¿no? o entre Richard Nixon y Leonid Brezhnev, o entre hasta Ronald Reagan y Gorbachev. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, hay que preparar. Yo creo que Biden inconscientemente nos está preparando para un nuevo ambiente ¿no? y un nuevo tipo de discurso que puede ir dominando eh, en los próximos años, eh, donde se incluye precisamente ese tipo de eh, calificativos súper fuertes. ¿no? Y, y más aún, eh, si decirte yo que eres un asesino porque algún ayudante tuyo hackeó mi computadora, eh, está muy discutible
3: muy muy discutible Dejan Mijailovic como siempre un enorme gusto como siempre en verdad tener la oportunidad de conversar contigo Dejan igualmente
0: Javier un saludo
3: gracias muchas muchas gracias eh, le reitero doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey está creo que en el Estado de México Ahí ya está. No, Dejan, este, créame, tiene las miradas de las cosas, pero verdaderamente muy muy, muy atractivas. Bueno, eh, muchos asuntos vamos a tener hoy. Tenemos, eh, fíjese que hay un hay un tema que hoy le queremos entrar. Bueno, Romero de Champs, ¿eh? al ratito vamos a hablar de ello. Pero el tema de, eh, fíjese, de, eh, de la alimentación y la pobreza en nuestra sociedad. O sea, hay, los informes del INEGI son verdaderamente bárbaros. Yo, yo creo que ese es un asunto que el propio presidente y el gobierno de traer en su cabeza, ¿no? Pero constantemente, porque son primero los pobres, pero no se alcanza a revertir, por lo menos hoy, las condiciones de vida del de grueso de la población. Y luego se nos vino la pandemia, ¿no? Bueno, de todo y hablaremos al ratito. Ya lo dejamos con Nat King Cole. Eh, pues sí, es de hace muchos años, pero todavía se escucha. No es como Luis Miguel que uno lo escucha con media estocada a las 2 de la mañana, ¿no?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
4: Buenas tardes, continuamos aquí en el espacio del referente informativo con Javier Solórzano y bueno, siempre felices y contentas porque uno de los temas que a las mujeres nos encanta y a ver quién me diga quién no, porque a mí sí y a Dina también y a muchas amigas que nos sintonizan igual, el cabello. El cabello que se pierde, oh por Dios, la edad no importa, no es así Dina. Buenas tardes.
5: Hola, mientras nos tomamos el café platicamos de estos consejos para sentirnos más seguros que tanta falta nos hace ante esta situación que hemos estado viviendo. 800 veintitrés cero seis mil es el teléfono que desde ahorita ya les doy para comunicarlos y para que consigan estos regalos que el día de hoy te traje. 800 veintitrés cero Justamente en hombres y en mujeres ya es cada día más frecuente el tema de alopecia. Uh -huh. eh, personas muy jóvenes, yo veo personas de tal vez 25, 30 años, 35, que empiezan a tener una cabellera muy frágil, muy débil, que se les cae el cabello en el piso, lo encontramos, en el cepillo, en la ropa, y hay que resolver el problema de raíz porque a nadie nos gusta perder, y menos una parte tan importante como es la cabellera. Este tratamiento capilar que hoy les recomiendo y pueden entrar de una vez a Granfin.mx para tener mayor información, te ofrece y te garantiza 1.700 cabellos. En un solo tratamiento. Vale mucho la pena. Lo único que va a hacer es detener inmediatamente la caída de okay. cabello y promover el crecimiento de cabello más fuerte. Solo va a limpiar y desobstruir el orificio uh -huh. del folículo piloso, que en muchos casos es la única razón de la alopecia. Casi en todos los casos el 76% y va a empezar a promover el crecimiento de cabello nuevo. En máximo uh -huh. un mes empiezas Muy a notar una cabellera distinta y abundante seis 2306000 Hoy te los tengo de regalo, así que hablen y pídanlo. Exclusivamente pagan el envío. Nada más les pido que pidan este su tratamiento y paguen el envío para que se lo lleven a su domicilio sin tener que salir a exponerse.
4: Claro que sí, muchas gracias Dina Marín. Regresamos con ustedes a las noticias en el referente informativo con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes serenos como un lago y cuyas quietas aguas
3: No, ahora sí, ¿eh? Tuvo un éxito enorme este este disco fue pues un disco, me acuerdo, me acuerdo disco color azul, era la portada, pero tuvo un enorme éxito porque pues era cantar en español un personaje de fama mundial, y yo creo que aquí se la pasó bomba, ¿eh? Nat King Cole, la verdad, se la pasó muy bien, ya le digo que yo lo recuerdo haber visto ahí con un programa una vez de, de, de Paco Malgesto, que tenía el Estudio Malgesto, o algo se llamaba, o Estudio Raleigh, claro, que eran los cigarros, los que fumaba el presidente, actual, este... Y entonces se hizo muy, muy famoso, y muy entrañable, muy querido. Y luego pues, Natalie, su hija, hizo una, un remix padrísimo de una canción que cantaba Nat King Cole. Bueno, como fuera, ahí estamos. Esto es eh, Nat King Cole, que en un día como hoy, pero del 19, nació en 1919. Nació en Montgomery, Alabama. Eh, Aquellos ojos verdes, una vieja canción en español mexicana. Bueno, vámonos a las 16.34 con en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le queremos agradecer a Fluvio Ruiz, que vamos a hablar de esos temas que ni le gustan a Fluvio Ruiz, Este, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con la industria petrolera, el sindicato, los trabajadores, querido Fluvio, te, te agradezco profundamente que estés con nosotros, ¿cómo has estado, Fluvio? Muy bien, mi queridísimo Javier,
6: y yo sí confieso que soy de un forguera de alcohol para acá.
3: ¿eh? <risa> Oye, a mí me... bueno, sí, ya lo sé, ya lo sé. No, yo sí lo escuchaba, ¿sabes por qué lo escuchaba? Yo, mis papás compraron el disco, y entonces claro. había como tres o cuatro discos que en mi casa ya se subían de los dos lados. Uno de Frank Sinatra, otro sí, claro. otro bellísimo, bellísimo, que está en mi recuerdo eterno que de Antonio Carlos Jovim, el, el verde, uh. le decíamos el disco verde. Eh, el Tanhoiser de Wagner, porque era, okay. ya sabes muy de música clásica, y este, el de no. Nat King Cole. No, hombre, eso era. Pero
6: Claro que lo escuché, y también mis papás también no. lo tenían
3: en una vieja consola Stromberg Castle. ¿te Exactamente, acuerdas de híjole, no sal... sí, me, me salió. Todavía. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ya te vacunaron o no? No, todavía no. Lo, lo, lo que es la edad, ¿no? Ahora sí quisieras tener mi edad, ¿verdad? Sí, no vivir en la Benito Juárez, que seguramente será en las últimas alcaldías. Pues creo, me dicen por ahí que creo que parece que es la semana que entra, pero bueno, no, no te quisiera decir. Oye, a ver, la verdad, Fluvio, con todo lo que has visto, tanto tiempo, desde Cuatza pasando por Pumas hasta llegar a la Ciudad de México, tanto tiempo que has visto. ¿Te sorprendió o qué te parece la decisión que tomó el presidente utilizando una palabra que obviamente me pareció fuera de lugar? ¡Exhorto! Dijo, ¿no? Así pues, que más bien eso vas o vas. A ver, ¿cómo ves todo este asunto del sindicato, de lo que de lo que puede venir, etcétera?
6: Mira, que es la culminación de un proceso que inició eh, en octubre de 2019 ¿no? con la renuncia formal de eh, Carlos Romero de Champ a la... Secretaría General del Sindicato. ¿no? En, en aquel tiempo, bueno, que comentamos el, eh, pues es un primer paso, pero no necesariamente eh, significaba ya el inicio de lo que sin duda tiene que ser una, ahora sí que largo y sinuoso camino, dijera Led Zeppelin, ¿no? Para eh, ir desmontando el corporativismo de las relaciones laborales en, en nuestro país, ¿no? El paso de ayer sí son... No, empezó hace unos días, ¿no?, Con, eh, este, cuando la, a raíz de la pregunta de, de creo, del de, de, de periodista Vadillo al presidente, ¿no?, que quizás el presidente pensaba que, eh, pues, Romero de Champs no solo había renunciado a la Secretaría General, sino que en cierta forma automáticamente habría pasado a, a la jubilación, ¿no? Este, me queda claro que Romero de Champs tiene tiene la, la edad y la antigüedad, ¿no?, pues, para eh, este... Es iniciar este proceso de jubilación ahora sí que al 100%, ¿no? Creo que eh, incluso hubo cierta confusión en, eh, eh, yo sentí en ciertos medios, ¿no? O se hablaba de renuncia a Pemex, eh, pues no, o sea, lo que hoy hoy existe es la petición, cómo es el trámite normal en, en esos casos del sindicato a la administración de Pemex para este que se inicie el proceso de jubilación de el, el ex dirigente que... Seguramente será muy rápido, ¿no? Más rápido de lo que ocurre en otras jubilaciones. Y en ese momento se, se formalizará, porque de hecho, eh, mientras no exista el convenio de la administración ya con el propio trabajador, es, podemos decir que te jubilado, ¿no? Pero digamos, es, es, es un proceso que vamos a ver hasta dónde da, ¿no? Recordemos que antes del inicio, o justo en los días en que se decretó oficialmente la pandemia, ya había la solicitud del sindicato alterno, el sindicato Petromex, que ya está reconocido como tal, como sindicato eh, por la parte de la Secretaría de Trabajo para iniciar el proceso de disputa de la titularidad del contrato colectivo al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ¿no? Este creo que vale la pena, mi querido Javier señalar que dentro de la disidencia o la oposición al grupo de Carlos Romero hay dos estrategias las de quienes buscan disputarle la dirigencia del propio sindicato de trabajadores petroleros de República Mexicana y la de quienes han optado por construir una alternativa sindical y en su momento este disputar la titularidad del contrato colectivo. no Vamos a ver que, eh, por dónde camina esto. Sería una novedad en el país porque evidentemente por más icónico que pueda ser la, la figura del de, de, de secretario general del sindicato petrolero, pues no es el único así, ¿no? Digo, este creo que eh, hay otros sindicatos, el superm y muchos sí, más, con fuertes sí, sí, sí. connotaciones corporativistas. Justo, bueno, mañana se cumple otro aniversario de la expropiación petrolera y recordemos que el corporativismo como rasgo central del sindicalismo en México tuvo un objetivo positivo, que era darle a los trabajadores ¿no? un, un, instrumento, un instrumento, incluso diríamos en el más clásico marxismo, de clase, ¿no? sí, claro, para no, sí, claro. que la defensa de los derechos laborales que impulsó el general Cárdenas. Y bueno, con el tiempo terminó siendo eh, más un instrumento de control gremial y de control político, que me parece ha dejado en el Estado mexicano una especie de desconfianza casi temor por permitir que existan sindicatos fuertes e independientes de su propia acción no creo que sí. eh, 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 recordaremos las luchas de los años 70, no quizá la más emblemática la de la tendencia democrática de, sí. de Rafael Galván no quizá sí. haya sido eh, por preservar este carácter autónomo, autónomo sindical fuerte que por cierto tienen algunos sindicatos del sector automotriz y no es gratuito que por ahí hayan venido las presiones para que México entre en la ruta de la democracia sindical.
3: Sí, oye, a ver, ayer platicábamos en la noche con una maestra de la UAM, eh, que nos decía, eh, nos, no, nos, no, nos hizo referencia a, te, a circunstancias, este Fluvio, que ella pondera de manera muy importante, que tienen que ver con la forma de organización que hoy tienen ya o están en vías de tener ya los sindicatos para designar a sus líderes. Eh, ¿Mm? si sí, sí podemos entrar en ese terreno para ya hablar de ello? ¿O seguirá siendo un apéndice del gobierno y ahorita los dejamos libres, pero en el momento en que haya una bronca y voy por ustedes? ¿Tú qué crees? Mira,
6: y yo espero que el actual gobierno no cometa el mismo error que cometieron los gobiernos panistas de inicios de siglo, que en vez de desmontar esto que, como digo, se se fue degenerando con el tiempo, y fue más un mecanismo de control que el impulso a los derechos de los trabajadores, ¿no? El PAN cometió el error de querer refuncionalizar a su favor el corporativismo. ¿Ah? ¿no? La alianza uh -huh. con el Ester, el trato a Víctor Flores del sindicato ferrocarrilero ¿no? El este trato diferenciado incluso eh, eh, frente a otros eh, sindicatos más independientes como el propio Esme, en fin. Entonces, yo esperaría que no se cometiera ese error, porque además hay circunstancias eh, distintas. Hoy ya seguramente con la victoria de Biden en, en Estados Unidos, sí se van a tomar muy en serio, eh, este, más allá de la forma en que se les cubra discursivamente, esta especie de, de inspectores laborales que van a tener la embajada de Estados Unidos en México. no, este, Seguramente eh, discursivamente se tratará con la delicadeza del caso, para evitar conflictos pero sí me parece eh, hay vas a ver el nombramiento del secretario de trabajo en Estados Unidos que sí. es un viejo sindicalista claro. sindicalista puro y duro sí, ¿no? de, sí, sí. De, de, de Boston entonces eh, 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 creo que sí va a haber digamos eh, un incentivo para lo que finalmente fue parte del programa histórico de la izquierda no este eh, el tener un sindicalismo independiente frente al estado corporativo a raíz de eh, por pues las represiones sindicales pues de los años cincuenta ¿no? el encarcelamiento de Valentín Campa de Demetrio Vallejo ¿no? este entonces creo que sí eh, eh, yo es, yo espero que se siga hubo hace algunos meses un par de meses eh, eh, quizás te cayó por ahí eh, la filtración de una eh, pretendida oh, este ruta o oh, oh, hoja crítica para el proceso de renovación de la dirección del sindicato de trabajadores petroleros, ¿no? Entonces pareciera que ha habido pláticas en ese sentido con la Secretaría del Trabajo para este, darle vida a un sindicalismo independiente, que además hay que decirlo, querido Javier, en el, en el sector petrolero suelen ser sindicatos muy combativos de todo el mundo, ¿no? Este, hace unos meses hubo huelga en Noruega, ¿no? Uno ya, bueno, hay que pelear, ¿no? Pero sí, bueno, hubo huelga en Noruega, este, eh, hace no mucho, pararon las refinerías de Francia, todas las refinerías de Francia pararon también por una huelga, ¿no? este En Brasil. En Oye, Brasil. Eh,
3: Italia, otro tanto, Italia, ¿no? Italia, claro. Que ahí sí, si además está el Partido Comunista, ¿no? Así es, de hecho en general, son, incluido el sindicato petrolero en México, en sus
6: orígenes, suelen ser sindicatos con mucha influencia comunista, ¿no? Este, en Francia claramente el sector mayoritario es la CGT, que está ligada todavía el partido comunista francés, ¿no? Entonces, si son sindicatos muy combativos y pareciera que el Estado mexicano eh, eh, de repente tiene ese temor, ¿no? Y, y parece si era más sencillo y, ese intercambio de prebendas a los dirigentes a cambio del de control, ¿no? Y eso me, yo esperaría que evolucionara, eh, pues además pensando en los antecedentes familiares y profesionales de la propia Secretaría del Trabajo de nuestro país. ¿no?
3: Eh, Debería de ser más activo el papel de la Secretaría del trabajo o está o, o presumes que muchas de estas cosas se manejan con un para decirlo claro eh, con un bajo perfil sin necesidad de acaparar la atención.
6: Yo creo que se manejan con bajo perfil al final de cuentas eh, la democratización de los sindicatos tiene que ser obra de los obreros mismos ¿no? de los trabajadores mismos, ¿no? entonces creo que esto es un trato adecuado a condición de que efectivamente se estén eh, generando las condiciones para que este proceso se, se vaya dando no ahora, el que haya quizás en algunos meses unas elecciones eh, democráticas, que imagínate ¿no? la noticia que serían ¿no? en el sindicato petrolero eh, pues no garantiza una tampoco una renovación eh, sindical no eh, pensemos por ejemplo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que con toda la cercanía que puede haber de la gente al gobierno, pues bueno, hay una dinámica propia que ha hecho que la gente afiance lo que han sido sus bastiones regionales desde hace muchos años, pero no ha desplazado a la dirección nacional, lo ¿no? que básicamente es la continuidad de un cierto grupo con sus mismas broncas internas. Yo hoy vería un, un, un escenario similar en el sindicato petrolero, ¿no? Quizás eh, eh, no el surgimiento, porque existen muchos grupos, pero sí la cohesión suficiente de eh, una oposición que pudiera ganar sin eh, secciones eh, locales importantes, ¿no? Porque también, Javier, eh, lo que rompió eh, el, el larguísimo periodo de liderazgo de Carlos Romero era una mecánica que se había establecido desde sus inicios en el sindicato y que era que se rotaban los dirigentes de las que muchos años fueron las tres principales secciones ¿no? la sección uno de Ciudad Madero, a la que pertenecía la Quina, ¿no? este, la sección diez de Minatitlán a la que pertenecía, por ejemplo, Sebastián Guzmán Cabrera, quien fue eh, traído del retiro, Sebastián sí. Guzmán Cabrera ya estaba jubilado, recordemos, sí. cuando Carlos Salinas lo trajo de nuevo a la vida activa de Pemex para que pudiera ser secretario general del sindicato, y en la otra sección era la treinta la de Poza Rica, a la que pertenecieron, por cierto, dos dirigentes nacionales que murieron, uno asesinado, eh, Vicente Quijo, y eh, claro. Alberto Quijo Vincent perdón, sí, y claro. eh, Oscar Torres Pancardo en un accidente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa rotación se frenó justo con la llegada de, de Carlos Romero, que no pertenecía a ninguna de esas secciones, sino a la sección de la refinería de Tula.
3: ¿eh? Oye, a ver, para, para cerrar, eh, Fluvio, la, la situación como está... Eh, rompe con, con el presidente Daikita, eh, realmente si sí estamos en el preámbulo de algo así. Lo digo también porque pues les dejó de ser útil la quina, ¿te acuerdas? Y más después claro. de, esa, de esa elección del 88, ¿no?
6: Claro, sí, eh, recordemos, en la base eh, del, de, de, del quinazo de, del 10 de febrero de 89, pues fue aquella famosa declaración al entonces candidato de si se hunde. Pemex se hunde México y nos hundimos todos, señor presidente, ¿no? Recuerdas que eh, eh, mucho se habló de una posible apoyo incluso eh, bajo el agua a, a la candidatura de Carlos ¿no? Cárdenas, sí. ¿no? Este, eh, claramente, independientemente de si eso ocurrió o no, el, el, la visión que traía Carlos Salinas sobre Pemex, pues era muy distinta a la que había defendido el, el sindicato, ¿no? Entonces, sí creo que eh, habrá quizás en algunos sectores esa tentación de decir, bueno, remenocemos con nuevos personajes dentro del mismo grupo o impongamos alguno, justo para no tener que lidiar ¿no? en un plano de independencia con el sindicato, pero a mí me parece que eso no sería eh, la actitud que yo esperaría, yo yo esperaría sí congruencia en ese terreno y sí permitir eh, eh, dar todas las, las condiciones para que haya una libre eh, sindicalización, que al final de cuentas, en el largo plazo, es lo mejor para todo el mundo, ¿no? Este, yo incluso como sabes, Javier, he sido crítico de eh, eh, la exclusión del sindicato en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, eso es algo que se tendría que resarcir sí. ¿no? No, nunca se explicó por qué el subterno sí está en el, en el órgano de gobierno del TPE y el petrolero ya no está en el Consejo de Pemex ¿no? creo que eh, eh, si tú los, los excluyes pues eh, terminas haciendo que los sindicatos se atrincheren en posiciones estrictamente gremiales, pues porque no forman parte de la toma del proceso de toma de decisiones estratégicas, ¿no? Recordemos, en Europa es obligatorio, por ejemplo, a partir de un cierto tamaño de las empresas, que haya una representación en sus consejos de los trabajadores, ¿no? Una representación electa y voto al secreto y directo. ¿no? Oye, Entonces y creo bien. que ese es un primer paso muy simbólico. Sí, muy simbólico. Eh, claro. eh, eh, por todo lo que eh, eh, lo que terminó condensando eh, 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 Carlos Romero, que insisto, no es mucho muy distinto a otros líderes, de los que no se habla ¿no? y de cuyos sindicatos pues no pareciera haber eh, un impulso de ningún tipo para que se vayas democratizando, pero al final de cuentas es un paso simbólico y ojalá sea el primer paso, insisto, para desmontar el corporativismo de las relaciones laborales en México
3: Pues este, bueno que sea mi creo Fluvio, porque qué cosas se han visto ahí, además Así este, no sé si tienes la impresión que lo que puede que lo que puede venir es este que, que lo que puede venir ahí es eh, es eh, lo que puede venir ahí también es otra cosa muy muy eh, muy singular, ¿no? viene no sé, lo hemos platicado, lo has dicho, viene una situación difícil, ¿no? No, ¿no? no sé si utilizar la palabra otra crisis o algo así, pero Pemex no va a andar no va a andar por la sencilla eh
6: no, es es, es sin, sin lugar a dudas, ¿no? por eso me parece que justo porque está en un proceso ¿no? que requiere toda una serie de cambios de los que hemos hablado en otras ocasiones, justo por eso tienes que involucrar a los trabajadores. no Me parece que, vamos, yo no concebí un gobierno de izquierda que no confiara en los trabajadores que además han mostrado ser muy cercanos electoralmente a la izquierda. Si tú haces un mapa claro. de, 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 de las regiones petroleras, verás que ahí la izquierda siempre tiene una votación muy distinta, incluso en estados como Guanajuato, ¿no? La izquierda ha ganado eh, Salamanca en un estado muy panista, la izquierda ha gobernado Tula y sus alrededores en un estado muy panista, muy priista como Hidalgo, ¿no? Este, eh, en 88, recordemos, el triunfo del ingeniero Cárdenas prácticamente todas las ciudades petroleras, ¿no? Incluido el centro del universo, por supuesto, allá en Cuaza. Entonces, <risa> <risa> creo que eh, eh, yo esperaría que desde el gobierno hubiera esta apuesta a que todo lo que viene en Pemex todo lo que se va o lo que es necesario hacer en cambios eh, de la arquitectura institucional del sector de la estructura corporativa de Pemex de su régimen fiscal y demás se se haga también de tal manera que sea acompañado por los trabajadores ¿no? creo que sin duda si hay un gremio muy identificado con los valores que defiende la izquierda y en particular sí. el gobierno en la 4 T en eh, términos de, de política energética, pues es el sector petrolero mismo, ¿no? Sí, Entonces creo que eh, eh, ojalá esa apuesta, yo sí creo que hay, pero te lo digo aquí sí como, como niño femenino, ¿no? como hijo de como alguien que estudió en el artículo 123 ¿no? este, sin duda hay hay un, un enorme potencial confiando plenamente en los trabajadores petroleros.
3: Vale. te mando un saludo querido Fluvio Ruiz y, Alarcón que lo hice, gracias Javier
6: este pues espero que
3: las buenas que platiquemos los Pumas estén bastante mejor que ahora eh no 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 pues de aquí me he sido la burla de, 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 de medio mundo no ya ni te hablamos de lo que pasó ah sí yo fíjate,
6: ya ya ni ni si qué yo exacto te, te no te no,
3: no. agradezco tu prudencia Exacto, <risa> un fuerte abrazo mi querido Javier Muchas gracias, buenas tardes Bueno, vámonos cuando son ahora las 16.54 en hora del centro eh, Después de la pausa vamos a hablar ahí con Diana Martínez Nos trae algo ahí con el tema de la reforma eléctrica eh, También le, le cuento que dentro de las muchas cosas que, que vamos a abordar Hoy en la noche está el tema de ¿Qué puede pasar con las cámaras? en relación a la siguiente, bueno, con la Cámara, perdón, con la Cámara de Diputados y las cámaras locales, ¿eh? no lo perdamos de vista. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar también del tren Maya, vamos a hablar con el tema de Romero de Champs a través de los líderes sindicales de ahora, no que eso creo que puede ser para usted muy interesante. Eso es algo de lo que tenemos en la noche y también el regreso a clases en Campeche. Bueno, ahí dejamos un ratito con napkin colas para la pausa.
1: el referente informativo regresa luego de una pausa tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: la confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas cosas del corazón que son preciosas dame tus manos, ven Toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias. Eh, palabras... Ahí andamos hoy con el señor,
3: eh, ni más ni menos que Nat King Cole, que hoy en 1919... Un 17 de marzo nació en Montgomery, Alabama. Personaje Nat King Cole sin la menor duda.
4: Toma las mías
6: que te voy a confiar. Las ansias
2: Son tres palabras. Solamente.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos Diana, te dejamos pendiente, pero ya te despien... ya ya no hay pendiente pues. Ya iba a decir, no no pude conjugar el verbo. Adelante Diana Martínez, ¿cómo estás?
4: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues finalmente ya como se tenía previsto, la Secretaría de Energía ya impugnó las primeras eh, suspensiones que frenan la reforma eléctrica. A través de, de recursos de quejas, la CENER se inconformó con las suspensiones provisionales que se concedieron en los juicios de amparo que promovieron las empresas Parque Solar Orejana y eoliatec del Pacífico. Estas medidas fueron otorgadas el pasado 11 de marzo, Javier, por Juan Pablo Gómez Fierro, fue segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Y bueno, pues estas inconformidades serán revisadas por un tribunal colegiado, eh, evidentemente especializado en la materia, que determinará si el juez hizo lo correcto al otorgar estas suspensiones que tienen efectos generales, y los magistrados resolverán si confirman la decisión de Gómez Fierro o la modifican o bien la, la revocan. A pesar de que el tribunal tiene 48 horas para resolver estas impugnaciones, el juez puede conceder antes a las empresas las suspensiones definitivas. Esto implica que la aplicación de la reforma a la ley de, de la industria eléctrica pues quedaría congelada por tiempo indefinido. Y bueno, pues si eso ocurre, los recursos de queja de, de la CENER serían desechados. Javier, hasta el momento eh, pues van al menos 33 suspensiones por provisionales
3: ya concedidas por ambos jueces. Este, eh, hoy no hizo referencia al otro juez, ¿No? Pero pues está a las vivas el presidente esperando a ver qué le dice la corte, ¿verdad?
4: Sí, claro. Y eh, eh, Bueno, pues seguramente también van a, a impugnar, ¿no? Todavía están en, en tiempo. Entonces, yo creo que también por, por por los tiempos judiciales, pues ya ya presentaron estos recursos de queja. Y bueno, esperaremos a mañana. Mañana es la, la audiencia, por lo menos hasta ahorita se tiene programada para mañana. Esta audiencia en donde es posible que Gómez Fierro eh, dé la, las suspensiones definitivas.
3: Te mando un saludo, Diana. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, Diana Martínez. Misal Zavala, ¿dónde andas?
7: Javier, buenas tardes. Pues te cuento que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó eh, con una reforma constitucional sobre esta reforma eléctrica, pues el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, vio viable una modificación a la Constitución, incluso adelantó que tratará de convencer a la oposición para que esta eh, reforma constitucional pase. Esto después de que, como lo comentaba mi compañera Diana, eh, dos jueces han suspendido de momento la reforma eléctrica del gobierno federal y bueno, en la entrevista a medios el senador eh, Ricardo Monreal dijo que eh, pues siempre hay viabilidad para que este tipo de reformas constitucionales como las que hoy eh, planteó el presidente de la república, aunque todavía no está conformada, pero la planteó ya hoy en la conferencia de prensa mañanera, pues puedan ser viables eh, dijo que eh, pues eh, Siempre hay debilidades algunas gentes han creído que no, se, se sacaban en otros momentos reformas constitucionales, y aún así Morena las impulsó y las aprobó. El senador Monreal también sostuvo que la reforma energética del 2013 sí fue inconstitucional, por lo que ahora en la reforma eléctrica eh, que han aprobado en el Congreso de la Unión es totalmente constitucional y defendió que, bueno, lo seguro los jueces habrán de establecer con toda seriedad que se observe el principio constitucional y se resolverá en consecuencia, a favor de esta reforma eléctrica, también vio normal estos 33 amparos promovidos ya, pero bueno, dijo que no hay ningún problema porque el Congreso hizo lo correcto y eh, legisló conforme a la Constitución y revirtió un error constitucional. Esto al referirse a la reforma energética de 2013, que bueno, según el, el líder morenista, fue aprobada con sobornos y eh, con otras irregularidades. Esta es la información, Javier.
3: Es un asunto que no tiene... No, no, no. Nos vamos a pelear con ese asunto, Misael. No va a haber de otra. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Ahora 17.6 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Te cuento que nos da enorme gusto, como siempre, tener la oportunidad de conversar con Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Columnista El Universal. Querido Rogelio, ¿cómo has estado?
8: Bien, Javier, con mucho gusto a la orden.
3: Bueno, este está movida la agenda. Sí. Este, Fíjate lo que te voy a preguntar, ¿eh? porque sé que has, tienes ahí tu opinión, además de los dos temas, por supuesto. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves esta disyuntiva de Estado de Derecho? Hoy un poco lo que escribió Pedro Salazar... ...lo que tú mismo has comentado... ...¿cómo ves esta circunstancia... ...reforma eléctrica, Estado de Derecho... ...cambio constitucional... ...¿qué, qué piensas así como de bote pronto eh, Rogelio?
8: De vote pronto Javier... ...y con la confianza de que estamos hablando... ...tú y yo aquí nomás... <risa> <risa> yo, 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 ...yo creo que... ...el Estado de Derecho... ...es lo mejor que tenemos... ...frente a cualquier pretensión autoritaria... ...por bien intencionada que sea... ...entonces yo no dudo de intenciones... No dudo incluso sí, sí. De, de, de que haya una búsqueda de que las cosas salgan bien, pero también sé que siempre que sea que se ha violentado la ley y se quieren forzar los procedimientos por intereses de, de una autoridad, todo acaba descomponiéndose para, para para peor, porque de ahí se genera una, una espiral que, que no para nunca, lamentablemente. Ciertamente el Estado de Derecho en México está muy lejos, eso también hay que decirlo con toda claridad, o sea, no ha funcionado, no ha servido a las mayorías, eh, la gente no tiene acceso a la justicia, pero, lo que es, pero se corrige con más Estado de Derecho, con más aplicación de la ley, con más país de leyes, no con menos.
3: Eso sí. Oye, a ver, bueno, vamos a, a, a lo que... No, no, es que, te lo juro, me parece sumamente importante eh, sí, sumar no, opiniones, sumar opiniones, no para también claro. ver, porque como bien dices, tampoco vamos ahora a ponderar el Estado de Derecho como si fuera la quinta sí, ¿no?
8: como si una gran democracia, que sí. todo funcionaba, y entonces ahora el presidente lo quiere voluntar. No, sí, no, no es así.
3: Yo también pienso lo mismo. Oye, a ver, eh, hoy, eh, estos días, con los informes del ENEGI, nos hemos enterado, Rogelio, de cada cosa respecto sí. al tema de de la alimentación en México, a ver, ¿qué, ¿qué reflexión te suscita eso? Que incluso buena parte tres millones de mexicanos al menos coman una vez al día, al menos, eh, o sea, digamos, al menos tres millones.
8: Sí, al menos 3 millones. Es, es durísimo. este Digamos que lo, lo suponíamos porque los niveles de inseguridad alimentaria sabíamos que se habían incrementado, ¿no? Teníamos los datos que la Ibero ha venido levantando durante la pandemia y ahora con esto pues nos viene a confirmar que ahí está, que México tiene este, este nivel de inseguridad alimentaria. Ahora, yo, pues ahí está, pero creció con la pandemia. Acuérdate que el censo se levantó, terminó cuando empezaba, ahí en marzo. Entonces, los datos del Ibero lo suben un poco más, ¿eh? ¿A algún momento. Digo, no, no, no pregunta si solo comía una vez al día, pero inseguridad alimentaria grave eh, subió casi al 8-9%, o sea, nos llevaría casi 10 millones de personas.
3: Oye, eh, es una situación que además no, no tenemos indicadores ahorita, Rogelio, como para pensar que se andan revirtiendo o algo parecido, ¿no?
8: Quizá ha bajado un poco porque, pues, sí si ha habido recuperación, la gente salió a trabajar, también por eso no, seguí, ¿no? sigue habiendo contagios al nivel que está y, y muertes no paran, digamos, ahora sí que nunca hemos detenido la curva, ¿no? Este, eh, y un poco se el ingreso se ha recuperado, pero pues poquito, o sea, todavía el último conteo de, del INEGI sobre personas sin trabajo daba 17.7%, 17. 11 millones y medio de personas, eh, desempleadas totalmente sin ingreso y otras eh, 8 millones eh, subocupadas es decir con un ingreso reducido porque están trabajando menos de lo que requieren entonces eso da no, acerca un poco cómo está la, la cuestión que, siempre, que hemos comentado en otra ocasión, gente que se quedó sin ingreso porque perdió su trabajo, su fuente de, de sustento y gente que conservando su fuente de sustento, para lo menos parcialmente redujo su ingreso y, y la la Ibero levantó estos encuentros que creo que han sido muy útiles, le llaman la COVID-19, porque se hacen con un esquema de muy similar al que usa la INEG y Coneval para la medición de la pobreza, porque hay gente que en la Ibero, en la, en la parte académica, que está que estuvo en el Coneval todo este tiempo y que es experta en eso.
3: Oye, eh, digamos, eh, se, 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 hay, hay posibilidades de que en el mediano plazo podamos pensar con las políticas de gobierno en un, en, en un revertir en algún sentido de manera quizás cada vez más eh, me atrevo a decirlo de manera más eh, más firme como con más bases esta tendencia que vivimos de la pobreza eh, exacerbada de en fin no si las políticas públicas que está llevando el gobierno podemos empezar a ver algo o no
8: no, si no hay cambio, no, lo dudo, esta reactivación es lenta por un lado, va muy despacio, y es inercial, entonces incrementa los factores de desigualdad. Un poco tenemos este informe que sacó la Cepal, Javier, que es un organismo de la ONU, que pues nadie podrá cuestionar que tiene intereses políticos en México, o que está a favor o en contra de algún partido político o persona, que muestra cómo nuestras políticas no están protegiendo a los más pobres, las actuales, ¿no? ¿eh? Ni las anteriores, tampoco. Bueno, sí, claro. O sea, no, no, sí. sí, sí, para que seamos muy claritos, porque luego lo atacan a uno. No, ni las anteriores sí. ni las actuales están protegiendo bien a la gente que menos tiene, pero con el efecto del COVID es muy duro y tampoco están permitiendo la reactivación. Ahora, lo que dice, yo suscribo lo que dice Palpa, no citar a la acción ciudadana de la pobreza, sino a la ONU. Necesitamos una reactivación incluyente y con igualdad, porque Y eso requiere políticas de protección social, de protección del empleo, de respeto a derechos laborales y, por supuesto, de reactivación económica, las tres. Con sí. los recursos que haya. Sí tenemos lo que muestra ese reporte, Javier. Hay unas gráficas ahí como muy tristes, muy elocuentes, donde ves los, lo que hicieron los países de América Latina, no la OCDE y Europa, y Alemania y todo esto, Estados Unidos y Canadá. No, no, de América Latina, Perú, Colombia, Chile, Argentina etcétera. Y la laguna de lo que no hizo México se ve... A mí me dolió mucho. O sea, ambas la gráfica. ¿Sí? O sea, además así la, la ver donde México no Ajá. tomó medidas. O luego hacer la gráfica de los datos de que México le metió 0.4 de su Producto Interno Bruto al PIB. Y Brasil le metió 4 puntos. Eh, Bolivia 2.8. Chile 2.3. Hasta El Salvador le metió 1.8. O sea, cuatro veces más. como Digo, en proporción de su economía, no en dinero, por favor. O sea, ¿Qué, qué? Tiene un de un tamaño y nosotros... Sueltos.
9: Oye,
3: el, el crecimiento a futuro, pues este de repente nos dicen que 5, luego nos dicen que 4. Claro que parece muchísimo, sí. pero el gran problema, Rogelio, es de, de que sí. venimos, ¿no? Claro, no.
8: 4 sobre sobre 90, Javier, sobre punto .9, o sea, ¿no? O por 91. Sí. Entonces, no llega al, al 100 de 2019. Ni de 2018, sí, no, eh, no. Eh, y eso si sí fuera 4 o sea, es que cuando caíste el rebote, pues sí, se ve bonito, se ve cuatro, pero si caíste nueve, pues no estás ni a la mitad, o sea, mucha gente le cuesta un poco la aritmética, pero nada más si caíste 10 y subes 4 no se aplica así, pero hagan de cuenta que siguen faltando seis, no es así, sí. porque es 4 sobre nueve, pero no importa, entonces hagamos bolas, todavía faltaría mucho, de hecho, por eso muchos dicen, vamos a llegar al nivel de 2018 en 24. Uh -huh. No, pues está cañón, esa reactivación, y eso nada más es producto interno bruto. Yo sí quiero insistir un poco en el tema de, y además lo necesitamos con equidad, lo necesitamos que reduzca pobreza, porque los crecimientos en México no han reducido pobreza, los, las crisis sí han aumentado, o sea, un poco la, el teorema este de cuando hay crisis aumenta la pobreza, sí, cuando hay crecimiento baja, en México no mucho. Entonces, y eso es un poco lo que ha estado pasando, incluso con estas políticas, porque no afectan los factores estructurales, Javier, las transferencias monetarias no pueden resolver, y además por su tamaño, sí. no pueden resolver lo, lo que tiene que dar el trabajo. O sea si no resolvemos la problemática del trabajo, es muy difícil que salgamos de esta, de esta situación. Y luego tenemos una protección social que los programas tampoco cubren, o sea, tienes una seguridad social, modelo alemán, de un tipo para una gente. Y toda la mitad de la población fuera de ello, entonces sí, pues sí. recibe programas, pero bueno, programas no son ni servicios de salud, ni pensiones que que, que permitan vivir, ni eh, sistema de cuidado infantil. Este, este informe de la CEPAL trae una sección sobre cómo incorporar a las mujeres con un sistema de cuidado que puede ser muy importante, porque además tenemos una, una reforma ya aprobada en Cámara de Diputados, pero el chiste es que no sea solo de papel, sino que venga la realidad.
3: Claro. Oye, el, el, el tema de la pandemia, ¿no? Como un sí. gran factor que, que nos cruzó. Eh, de cualquier manera, digamos, con la pandemia en medio, no no pareciera que pudiéramos tener como muchos indicadores para que se hubiera ido mejor si nos atenemos a cómo estuvo el crecimiento en 2019, ¿no? Sí, no o, o, soy, o soy excesivamente pesimista.
8: No, eh, sí veníamos, no, veníamos del crecimiento cero, ¿no? Sí. El famoso cero, ¿cómo era? 0.00, ¿no? sí, 0.01, sí, algo, algo así, así ¿no? ¿no?
3: Sí.
8: Uh -huh. Entonces, sí, no, no, no estaba bien. O sea, claramente no, no estaba bien y luego nada más se cayó más. Y no se protegió el ingreso de los más pobres. Es que es la combinación de las dos. Yo sí quiero enfatizar mucho porque, digamos, los análisis financieros economistas se van sobre el PIB. Y es muy grave, porque sí genera pobreza el, el, la crisis. Pero pero la falta de protección este, hace que, que las cosas recaigan más en la gente que menos tiene. ¿Sabes, sabes por qué ando también muy claro en esto? Porque allí en, en el informe, la CEPAL eso no es un organismo como muy serio, entonces hace la comparación de qué pasa en los diferentes países cuando le pones las transferencias de emergencia y cuando no se las pone, o sea, cuando dices, a ver, va a crecer su pobreza tanto si no hubieran hecho lo que hicieron, México sale igual, porque pues como no hizo casi nada, pues sí. sale igualito con sin. pero Brasil decrece pobreza, joder, o sea, ah. y los otros pues sí les pega, claro que crece la pobreza, pero mucho menos que se hubieran tomado, la, con, que con las medidas que tomaron no sé si me explico, entonces uh -huh. ahí está la explicación y, y que sea un uh -huh. organismo de la ONU, creo que es un llamado de atención muy fuerte, y lo que dijo el INEGI también Javier, si lo viste, es que el 25% de la población es la que recibe programas sociales de transferencias una cosa que creo que habíamos platicado tú y yo, que de ninguna manera eran 7 de cada 10 hogares, como uh -huh. ¿cómo creen ¿Cuánto,
3: cuánto, ¿Cuánto viene siendo al final? ¿De cada 10 hogares cuántos serían?
8: de
3: cada diez, pues dos y medio. Dos y medio, dos y medio, sí. No, 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 no. Está nada entre grato. dos y tres. Sí, y no está nada
8: grato. De cien veinticinco.
3: Para cerrar, en este tema, ¿qué podrá sí. enfrentar el gobierno en los próximos años? Porque además, aquí también estamos hablando, Rogelio, pues de dinero, ¿no? Pues si no hay dinero, claro. ¿qué hacemos con los programas? Si la lana se está acabando, de no ser que... El, no, no, claro. de no ser que, sí. que diría una barbaridad, pero de no ser que la lana que va a ganar este el ejército con el Tren Maya se convierta te encaja chica de alguien, ¿no?
8: Sí, eso también es triste, ¿no? Pero bueno, eh, eh, pero mira, yo, eh, habría que ver las cuentas, ¿no? Sí. Pero luego también salen notas de lo que estamos perdiendo en PMX, o sea, en lugar de ganar, y lo que se está dando en, en contratos colectivos y generando de deuda con sindicatos super charros y de bajísima productividad, como en CFE o en PMX yo decimos pues eso invertido en programas sociales funciona bien, pero digamos, ¿qué se podría sacar? Claramente necesitamos una reforma hacendaria, Javier, pero yo creo que no hay manera de hacerla eh, que funcione si no hay consenso con el sector productivo para que quienes más tienen, más le pongan, pero sabiendo que va a ser realmente para salud o para cosas muy importantes para toda la población. O sea, si el destino del gasto no está amarrado, va a ser muy difícil que haya consenso sobre reforma foro y se puede generar una crisis muy fuerte, porque tú podrías decir, no, pues aumenten los impuestos y recaudamos más, no, recaudas menos, porque baja la inversión y sale uh -huh. peor. No sé si me explico. Entonces, sí, sí, sí. tiene que haber tiene que haber acuerdos, no sé si consenso, pero tiene que haber un tipo de acuerdos con sectores importantes, ¿no?, del sector productivo, porque además quizá lo que hay que tratar de diferenciar es entre que paguen más quienes más tienen de su riqueza personal a al agravar a las empresas productivas. No, es que las empresas son ricos, no por fuerza, o sea, las empresas es una cosa, la gente que, que tiene gran riqueza, pues puede ser la misma, pero, pero una cosa es fortuna personal y otra cosa son activos productivos. Si empezamos a diferenciar por ahí, capaz que sí podemos incrementar impuestos a quienes más tienen, sin afectar la planta productiva, pero requiere aislado fino, consenso, disposición de diálogo, y definir el destino, porque, como dicen los de México Evalúa, pues tenemos poco, pero gastamos mal, ¿eh? <risa> o sea, sí. entonces más dinero tampoco es que resuelva mucho. Sí, sí, sí. En salud es clarísimo, por ejemplo. Eh, y más con o sea, casi todo.
3: Oye, y más con la pandemia, ¿no? Pues todo, imagínate. Todo, o, sea,
8: todo. Sea, o sea, en la pandemia tuvimos subejercicio en salud el año pasado, Javier, o sea... Es negligencia, qué es eso, o sea, no, no, es no, no. de una gran irresponsabilidad. Ahora, porque
3: nadie quiere gastar porque al rato se te vienen encima si gastas, Esa es una no, 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 pero
8: estaba en el presupuesto, Javier. Sí,
3: claro, tienes razón, tienes
8: razón. El su ejercicio quiere decir que tenías asignado presupuesto y no lo usaste. Y no lo usaste.
3: Sí, 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 o sea, no, no, eso es su ejercicio.
8: Claro. Sí. O sea, no solo no aumentó el presupuesto para salud en 2020, sino que al final se gastó menos. Hijo, eso es yo soy muy. Perdón, yo lo voy pues, a Es pecado, es, 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 es una inmoralidad muy
3: grande. pues. No, y más como estamos, y más el país que. Bueno, ya. Eh, querido Rogelio, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. No, Javier, yo soy el agradecido. Me da
8: gusto platicar contigo. Hasta luego. Buenas tardes.
3: más, en verdad, Rogelio. Rogelio Gómez Argosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Gracias. 1721 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿A ¿Quién le tocó en la mañanera el día de hoy? Vámonos contigo, Francisco Nieto.
9: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues sí, ante versiones de que nuevamente hay sargazo en las playas del Caribe Mexicano. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Marina, informó pues que en estas cosas, que estas costas están limpias, que no hay sargazo, y que pueden eh, empezar a llegar los visitantes pues a la Riviera Maya. Eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo... Eh, eh, en la mañanera, con el subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Arámbulo, y ahí pues el, el subsecretario explicó que eh, se están eh, llevando a cabo pues estas esta limpieza del Mar Caribe, y bueno, pues los, eh, le explicaron que hay versiones periodísticas en las que se explicaba que había sargazo, que había regresado este problema de algas en las playas del Caribe, pero hoy 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 en la mañana, pues el presidente y este subsecretario de, de Marina, pues explicaron que no hay, no hay sargazo en... Eh, en Cancún y en las demás playas de la Riviera Maya y bueno, pues así empezó esta mañana el presidente también estuvo acompañada acompañado de, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, Claudia Sheinbaum y de los gobernadores de Puebla y Oaxaca, Miguel Barbosa y eh, Alejandro Murat eh, en la mañanera pues se presentaron los detalles y los avances del plan de reconstrucción eh, de los bienes afectados por los sismos de 2017, los cuales han tenido un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos en más de 60 mil eh, acciones eh, de vivienda, de reconstruir también inmuebles culturales como templos, como escuelas, como hospitales. Y bueno, pues hoy eh, eh, este grupo de, 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 de mandatarios pues, explicaron los detalles que hay eh, en esta materia. La Secretaria de Cultura también estuvo ahí. Alejandra Frauza explicó que en materia de bienes culturales, pues en la base de reconstrucción es del 50.4% y que se espera que en 2023 pues, se tenga ya restaurado el 99%. Explicó que esas acciones incluyen al Palacio de Bellas Artes y a la Catedral eh, Metropolitana y también pues, lo que llamó la atención fue la respuesta que el presidente dio ante esta cascada de suspensiones a la reforma eh, eh, a la industria eléctrica y bueno, pues el presidente Javier Amagó con mandar al Congreso una iniciativa para cambiar la Constitución, explicó que el siguiente paso si es que el Poder Judicial declara inconstitucional esta reforma, es, a cambiar, es avanzar en los cambios de la Carta Magna, pues eh, dice que no puede ser cómplice del atraco de las empresas particulares que ven al país, que ven a México como un país de conquista, y bueno, pues consideró que es positivo que estén a la vuelta de la esquina las elecciones, porque así eh, pues la, 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 la gente, la ciudadanía, la ciudadanía va a votar y determinar si continúa, con mayoría en el Congreso, la 4T, y se pueden dar estas decisiones, estas, eh, esta forma de gobernar Sale. por parte de lo que
3: Te mando un saludo. Buenas tardes, Francisco.
9: Buenas tardes.
3: Bueno, ahí tiene usted. Yo insisto, hombre, si ya sabían de la gran cantidad de amparos por la reforma eléctrica, pues se hubieran empezado cambiando la constitución y colorín colorado, ¿no? Hacen lo que querían. Pausa.
5: Oh.
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
2: acércate más y más y más pero mucho más y besame así, 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 como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. I say, I más, I más I mucho I Y I say, I say, I say, como say, I say, Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo Acércate
3: más Y más Y más Bueno, escuchamos a Nat King Cole Que hoy Nació en un día Como hoy, o sea, 17 de marzo De 1919 bueno, y esto se llama Acércate Más con Nat King Cole, que insisto, creo que lo vi en el estudio de Paco Malgesto una vez, más los discos que sí escuchamos.
2: Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Die Vámonos a las 17.32 en la hora del centro. Bueno, eh, estamos en un tema que va a ser prioritario los próximos días. ¿eh? Por lo pronto, porque todo indica que Campeche se la va a jugar en el sentido de tomar la decisión. Supongo que hay las suficientes condiciones para ello de regresar a clase. Eso sería el lunes después de Semana Santa. Después de porque semanas, son dos semanas, o sea, ya después de la semana y de la siguiente semana llamada de Pascua. Bueno, eh, ¿qué pasa con algunas escuelas particulares? Le hemos pedido al ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, hablar del tema. ¿Cómo estás, ingeniero Alfredo? Buenas tardes.
10: Gusto en saludarte, Javier. Mucho gusto.
3: ¿Cuántas escuelas que pertenecen a la asociación están de vuelta? ¿Cuántos estudiantes son? ¿En qué estados de la República? ¿Y qué ha pasado, Alfredo?
10: Pues bueno, afortunadamente empezaron ya poco a poco a abrir las escuelas a partir del de, eh, inicio de este mes de marzo. La idea es precisamente que poco a poco se vayan abriendo porque es de manera voluntaria. Hay directores de escuelas que no se atreven todavía a abrir por temores al contagio y además amenazas que había por parte de los funcionarios. Y padres de familia que no quieren tampoco enviar a sus hijos todavía porque tienen miedo al contagio y es muy respetable esa situación pero la idea era que fueran abriendo ya poco a poco con todas las precauciones e ir viendo qué cosas se necesitan para ver que ya haya las clases presenciales y sí se está abriendo toda la República Mexicana ya llevamos en estos momentos poco más de 700 escuelas que poco a poco van abriendo y eso es muy bueno ¿por qué? porque esperamos que no se abran las escuelas de un jalón todas porque son eh, 270 mil escuelas imagínate que en un momento dado se abrieran todas al mismo tiempo con 37 millones de estudiantes y 2 millones de trabajadores de la educación, sería tremendo, ¿no? Sí. Entonces, poco a poco deben ir abriendo y nos da mucho gusto que ya, por ejemplo, el Capeche ya quieran abrir y que otros estados también estén en, en disposición de abrir, como por ejemplo Baja California, que ya está permitiendo que las escuelas particulares abran y están haciendo un plan piloto para que algunas escuelas oficiales también puedan empezar a abrir, pero todo poco a poco.
3: Bueno, a ver... Eh, ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver, en un salón de clase, ¿para qué? ¿Cuántos estudiantes? ¿20? ¿30? O sea, como tú sabes, este, en mis tiempos eran de 120, 140, pero a ver, en un salón de clase, ¿cuántos caben y cómo le están haciendo?
10: Aquí precisamente las escuelas particulares tienen eh, a favor y en contra. En un momento dado renunciaron casi, es decir, desertaron de las escuelas particulares casi el 50% de los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchos padres perdieron el trabajo y no tuvieron para pagar, y otros dijeron, ¿por qué voy a pagar la colegiatura si se está dando a distancia y en televisión? Entonces, eh, ahora, por ejemplo, si había un grupo que tuviera 20 alumnos, pues tendrá ahora 10 alumnos. Pero como hay padres de familia también que no tienen, tienen miedo, y es muy respetable esta situación, a lo mejor los grupos son de ocho. Te pongo más o menos las circunstancias, ¿no? Pero sí se están tomando todas las medidas desde cómo llegan los alumnos, cómo son recibidos, todo lo que tienen que llevar, sus compromisos con los padres de familia y la sanitización de las instalaciones de, de escolares, ¿no? Entonces, se están tomando todas las providencias. Y una de las situaciones muy importantes es que ya los padres de familia están muy contentos por, por esta situación, porque además fue una iniciativa de ellos que le pidieron a los directores de escuelas particulares. Entonces, están muy contentos porque ya están viendo que ya tienen más tiempo para sus actividades normales y sobre todo las, las, los cambios que está viendo en la conducta de sus hijos, que está muy bien, que eso es lo que se, lo, lo que íbamos buscando. Y sobre todo que hasta estos momentos no ha habido un solo contagio. Entonces eso es lo que más estamos viendo.
3: ¿Cuáles son las principales medidas que se toman? Por ejemplo, cada cuándo, ¿qué será? ¿Los maestros se toman este, una prueba? ¿O cómo, cómo le están haciendo en ese sentido, eh, Alfredo? Aquí precisamente es
10: una de las situaciones de que todos los maestros tienen ya su, su prueba de precisamente si son positivos, que, que tienen que ser negativos. Sí. Lo mismo sucede con los padres de familia que están llevando a sus hijos y lo mismo con los hijos que te llevan su certificado médico ...incluyendo que nos digan qué tipo de enfermedades tienen también... ...para ir viendo qué se puede hacer por ellos... ...el cubrebocas, el, los horarios también para que no lleguen por ejemplo... ...50 alumnos al mismo tiempo a las 8 de la mañana... Para, o sea, ...hay que eh, ver los horarios de entrada de cada uno de ellos... Las, el ...que lleven su cubrebocas, que tengan todo lo, lo necesario para que puedan responder ante las actividades normales y la sanitización de todas las instalaciones los salones, los laboratorios las computadoras, etcétera ¿no? y no hay cosas no hay deportes, no hay ceremonias no hay nada todavía precisamente para ir viendo qué es lo que se va a ir, para ir viendo qué se puede ir haciendo poco a poco
3: Oye, eh, ¿qué variables Alfredo han encontrado como importantes o qué qué situaciones han encontrado como importantes en relación a este regreso. Digamos, entiendo que también hay un aspecto que fundamentalmente pues es positivo, regresas, pero ¿con, ¿con qué se han enfrentado en los salones de clase? Hasta ahorita
10: todo el, el, el enfrentamiento es de que pues todavía los alumnos no se acostumbran a no tocarse, a no estar platicando sin el, el cubrebocas. Que, que no tienen todavía las actividades físicas, todavía deportes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo, pero se están encontrando soluciones de qué es lo que vamos a, a, a haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar soluciones para los nuevos, los nuevos sistemas de vida que tenemos, porque ya cambiaron, ya no podemos seguir otro año más, llevamos un año de confinamiento y se habla de que a lo mejor hasta agosto vamos a seguir, y que hay rumores hasta que en enero, ¿no? Entonces hay que ver esa situación que va a ser muy importante, cómo vamos a ir encontrando esas soluciones para tener nuestras actividades normales, porque esto va para largo, no hay vacunas, tenemos problemas, no podemos estar con la decisión del gobierno de que todo es confinamiento, no es posible eso. Y además que el gobierno no tiene la capacidad ni los presupuestos para dar respuesta a estas necesidades. Entonces la sociedad es la que tiene que participar, pero sobre todo en contacto con las autoridades, todo aplicando el Estado de Derecho, no violando las leyes como lo están haciendo ellos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es ver en qué nos pueden apoyar, cómo los podemos, cómo podemos ayudar con ellos, qué es lo que podemos hacer para encontrar las nuevas soluciones a las nuevas necesidades.
3: La relación con el gobierno, pues bueno, de la Ciudad de México, pero con el gobierno en donde todas las escuelas que están abriendo, los gobiernos estatales.
10: Sí, allí estamos tratando de ver que eh, afortunadamente se está, está viendo eh, ya una participación de las autoridades porque ya no están amenazando como lo estaban haciendo de que iban a cerrar las escuelas, de que iban a multar, que iban a quitarles el reconocimiento de la ley oficial ya no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que es importantísimo ya el regreso a la educación eh, presencial. Entonces, ya está viendo esta situación y ya está eh, habiendo apoyos, por ejemplo, en Coahuila, en Baja California, en Jalisco también, Monterrey, aquí en la Ciudad de México ya se están dejando ya esas amenazas, porque estábamos muy amenazados. Afortunadamente, también el Estado de México ya está de per permitiendo que las escuelas Particulares estén ya de manera este, estén funcionando ya presencialmente, no, de manera voluntaria.
3: Bueno, oye, a ver un último asunto, este, entra en la Semana Santa, va a haber vacaciones en Semana Santa o no va a haber o cómo le van a hacer ahí para tratar de una recuperar?
10: semana nada más, precisamente la semana de jueves y viernes Santo. Esa semana es la que va a haber nada más eh, vacaciones entre eh, comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque porque ya llevamos un año de vacaciones, encerrados, etcétera. Entonces Sí va a tratar, vamos a tratar de recuperar precisamente todo lo que se ha perdido, un retraso tremendo que ha habido en el sistema educativo que nos va a llevar unos 6, 10 años recuperar. Y no solamente eso, sino la cuestión eh, mental de los, de los alumnos. Están en plena formación y llevamos dos ciclos escolares perdidos, el 19-20 y el 20-21. Entonces, ¿qué ha pasado con los estudiantes? ¿Qué futuro tienen? Por eso es importantísimo ya empezar a encontrar soluciones.
3: ¿Cómo han encontrado salida al tema de las colegiaturas y de los pagos? Allí justamente
10: escuelas? es una de las situaciones muy fuertes. Se está llegando a acuerdos con los padres de familia, pero ya depende de cada director y de los padres de familia. Ver qué es lo que se puede hacer, darles eh, eh, plazos, eh, bajar inclusive colegiaturas. Ver qué es lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque en un momento dado... Eh, ¿Qué es lo que va a suceder con todos los alumnos que desertaron de las escuelas particulares? Para que tuvieran eh, validez sus estudios, tuvieron que irse a las eh, irse a las escuelas oficiales y están sobresaturadas. Y un ejemplo, si mañana eh, fuera este, el semáforo verde y llegáramos a, a las clases presenciales, los grupos serían de 90 a 100 alumnos. Está tremendo, ¿no?
3: Sí. ¿Cuánto es lo más que se acepta eh, por clase, eh, este Alfredo? De, me me de, estudiantes, de, de estudiantes, no de estudiantes
10: Bueno, de 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 depende del grupo, depende del tamaño De la capacidad que tiene cada salón sí. Entonces ahí se está viendo y sobre todo que en estos momentos No puede haber más del 50% de los alumnos ¿no?
3: este A ver, nomás para cerrar, están viendo unos días unos, otros días otros Todo esto que ya habíamos platicado una vez ¿no? Sí, efectivamente,
10: eh, to todo depende de la, de la capacidad de alumnos hay grupos, por ejemplo, que podrían haber tenido 20 alumnos, como los desertaron el 50%, pues entonces nada más serían de 10 alumnos. Y si hay padres de familia que no quieren enviar a sus hijos todavía, pues entonces podrían ser 8 alumnos, ¿no? Todo depende de la capacidad de cada escuela.
3: Bueno, y, oye, y también de lo que quiere cada quien, ¿no? Este, eh, oye, y cuando llegan este, eh, de los camiones de escuela, ¿sí ¿funcionan o no? Ahorita no está funcionando
10: esta situación, está difícil. no hay este transporte escolar, de las escuelas que están funcionando ahorita, están los padres de familia llevando a sus hijos.
3: Pues esa es una... Pues mira, no sé qué decirte, Alfredo, porque estoy cierto que están haciendo un gran trabajo de seguridad y de salud, etcétera, pero de repente fíjate que hoy alguien me decía, y bueno, oye, abren un restaurante, y no hablo en un salón de clase, como que no entiendo muy bien qué está pasando. ¿Me, ¿Me llamó la atención? Efectivamente,
10: y sobre todo que dijeron que la educación no era una actividad esencial. Fue brutal esa situación que tomaron. Y en cambio se están abriendo otro, otros sectores, ¿no? el restaurantero, los gimnasios, los boliches, etcétera, donde allí sí puede haber alguna contaminación a pesar de todas las medidas que se estén tomando. Pero la educación, que es el desarrollo armónico de las facultades de los estudiantes, eh, la capacitación y sobre todo que se están provocando problemas de salud, cuando es uno de los derechos que tienen todos los estudiantes. Y te digo qué futuro tienen la, estas generaciones para recuperarse de un, de una educación a distancia que ha fracasado que no ha sido lo, lo, lo mejor porque no estábamos eh, capacitados para esa situación no entonces allí está justamente lo que tenemos que hacer por eso es importante que la sociedad ya participe
3: pues este pues en verdad Alfredo que sea lo mejor este me inquieta esta tercera ola que se ha estado hablando y pues bueno si así viene ya verán qué hace no exactamente tienes
10: toda la razón y allí justamente es una de las situaciones que se está viendo con los padres de familia para evitar precisamente problemas con sus hijos y los compañeros de sus hijos. ¿no?
3: Claro, que esa es otra de las clases. Bueno, te mando un gran saludo, Alfredo, ingeniero Alfredo, Alfredo Villar Jiménez, pues que esto sea para bien, la verdad que es nuestro máximo deseo en serio, Alfredo. ¿eh?
10: Esperamos que así sea y te agradezco muchísimo esta situación para que la, la, la gente todo tu público tenga precisamente estos conocimientos y que vaya pensando qué es lo que va a hacer y cómo puede participar.
3: Te mando un saludo, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. 17:45 en Lora del Centro, 17 de marzo.
10: Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Si no se escuchó que dije miércoles, miércoles. Bueno, Misael Zavala, cuéntanos.
7: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te cuento que luego de que el diputado panista del Congreso de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, fue captado en una grabación eh, que ayer fue filtrada realizando comentarios misóginos, la dirigencia estatal del PAN decidió destituirlo del cargo de coordinador parlamentario de este partido. Óscar Escobar, quien es dirigente interino de Acción Nacional en Michoacán, informó que en sustitución del diputado Javier Estrada queda como coordinadora parlamentaria legislado, la legisladora María, Re, María del Refugio Cabrera Hermosillo. El diputado Estrada, quien en una grabación fue captado diciendo que él se gasta el dinero público como él quiere, también debe incorporarse a los cursos de sensibilización y perspectiva de género que imparte eh, Acción Nacional. Sin embargo, eh, Javier, pues no hay ningún algún otro procedimiento sancionador de otro tipo ni una multa por parte de la Agencia Nacional Panista contra este eh, diputado local quien, bueno, eh, fue captado diciendo hay algunas groserías eh, en una reunión eh, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán. Esto se da eh, eh, después de la presión que hizo la Dirigencia Nacional de Acción Nacional de eh, Marco Cortés para destituir al coordinador de la bancada y que fuera nombrada eh, otra legisladora, eh, la legisladora eh, María del Refugio, y también los senadores panistas también por ahí ejercieron presión contra eh, la dirigencia estatal del PAN para que eh, este sena este diputado Javier Estrada pues eh, sea retirado de la coordinación parlamentaria, pero sin algún otro castigo de por medio, Javier.
3: Yo digo una cosa, Misael, qué necesidad esto, pero bueno. Pues es que así piensan quizá, Misael, ¿eh? Pues sí, eh, eh, el problema es que fue una reunión eh, pues, de la
7: Junta de Coordinación Política de este Congreso de Michoacán, no fue una reunión tan privada con eh, ya sea el grupo parlamentario o alguno, sino fue una expresión que él emitió en una reunión de trabajo, una reunión laboral, donde pues por ahí alguien fue eh, lo, lo grabó, y bueno, hasta ahora esta grabación, cabe resaltar, fue eh, del año pasado, de diciembre del año pasado, y hasta estos momentos pues está filtrando.
3: Sale, muchas gracias y buenas tardes, Misael. Gracias Javier, buenas tardes. 17:48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, una joven diputada federal del PRD hace algunos días presentó una denuncia ...ante la Fiscalía de la República. ¿Quieres saber por qué? Ahí le va. Frida Esparza, diputada, ¿cómo has estado, diputada?
11: Muy bien, Javier, muchas gracias, buenas tardes.
3: Gracias, Este, el otro día que te dije, te voy a buscar si no tienes inconveniente... este, ...porque no deja de ser muy interesante. A ver, primero, ¿te vas a reelegir o no?
11: Bueno, pues estamos esperando. Eh, yo voy en el lugar cuarto de la segunda circunscripción... Pero pues vamos a ver la situación y el escenario en la, en la próxima elección, a ver qué
3: sucede. Bueno, yo nomás te quiero decir que hoy hablando con colegas tuyas, Verónica Juárez, Dulce María Sauri, Marta Tagle, el, este la diputada Rojas... ¿Qué pasará que no están como echando a andar aquellas mujeres que han jugado un papel tan destacado en el Congreso, los partidos políticos, que deberían de buscar la manera de, si yo fuera dirigente del PR, diría que se quede Frida Esparza.
11: Pues hazme la buena. Eh, pues mira, la verdad es que tenemos eh, compañeras diputadas muy destacadas, sin duda yo reconozco muchísimos méritos que han tenido. ¿Qué te puedo decir de mi coordinadora, que es una de las mujeres más activas y pues en su momento fue la única mujer coordinadora en la Jucopo. Eh, pero bueno, la situación, las circunstancias en esas elecciones es un contexto muy amplio, hay que tener en consideración pues muchas circunstancias muy particulares de cada estado a nivel federal, a nivel local, eh, pero sin duda sé que las mujeres no nada más tenemos derechos, sino que debemos exigir estos espacios pues de representación para seguir apoyando pues no nada más a nuestro partido, sino las causas que nos empujan que nos impulsan para trabajar en la, en la legislación mexicana pero yo creo que todas nosotras vamos a estar trabajando desde nuestros espacios por la ideología por las creencias que cada una tenemos
3: a ver si no pasa aquello de las van a extrañar o si eso querían pues tengan perdón que lo diga mi querida Frida a ver ¿Por qué estás denunciando al señor lópez Gatel y en qué va la denuncia?
11: Pues mira, no es novedad que el subsecretario ha tenido conductas muy irresponsables y a mi juicio muy cínicas también, eh, por varias declaraciones que ha hecho. Pero, por ejemplo, en diciembre lo vimos vacacionar en unas playas de Oaxaca, eh, sin cubrebocas, cuando el mensaje del gobierno federal era que era en casa. Eh, y pues hace unos días, la semana pasada, lo vimos paseando por las calles de La Condesa en Ciudad de México cuando él mismo reconoció que había tenido una prueba de COVID y que seguía dando positivo, y eso pues, evidentemente implica que tiene una carga viral suficientemente alta para contagiar a otras personas. Por lo tanto, él cometió un delito que está en el Código Penal, en el artículo 199 bis, y este delito es el delito de peligro de contagio. Y tiene, eh, bueno, es, este delito se define como aquella persona que está enfermo en un periodo infectante y que pone en peligro de contagio la salud de otra persona por cualquier medio transmisible. Y pues la, la sanción va de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa. Entonces eh, nosotros, la bancada del PRD en Cámara de Diputados presentamos una denuncia de hechos en la Fiscalía General eh, presentando todas estas pruebas porque la evidencia es muy clara está documentada, hay videos, hay fotografías él mismo lo declaró y lo reconoció y pues tú recordarás que hace unos meses un youtuber también eh, expuso a las mexicanas y a los mexicanos ...a peligro de contagio, porque siendo positivo a COVID, pues también estaba paseando. Y en esa en ese momento, el subsecretario eh, lo denunció. Fue una declaración eh, pues muy tajante respecto a la conducta que ponía en peligro a otras personas. Y me parece que, dado sus declaraciones, el reconocimiento que él mismo dio en medios de comunicación pues no deja lugar a ninguna duda. Digo, eh, el delito está documentado, eh, lo vimos todas y todos, fuimos testigos de esto. Entonces, en esto consiste la denuncia, se presentó en la Fiscalía el pasado viernes y habrá que esperar a la respuesta que, que nos dé la Fiscalía y en base a eso pues ya tomaremos las consideraciones y la postura que creamos conveniente.
3: Te mando un saludo, Frida, te agradezco y te que seguiremos el asunto para ver qué dice la autoridad al respecto y el seguimiento de tu denuncia.
11: Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier, y cuenta con ello, pues estaremos eh, pues platicando qué, qué sucede con la denuncia.
3: Ya a ver si eres reelecta. Ahí está la otra.
11: Crucemos los dedos.
3: Gracias, Frida. Buenas tardes. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ver qué tenemos el día de hoy. En eh, la noche a las 21 horas, el Hora del Centro, Heraldo Televisión, Análisis Político, lo siguiente. Tenemos eh, cómo podrían quedar las cámaras, la Cámara de Diputados y las cámaras locales en las siguientes elecciones. Tenemos el tren Maya con una mirada que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y también con el tema otro del ejército, el caso Romero de Champs, y es miércoles y estará Agustín Basabe con usted y con nosotros. Bueno, oiga, la tarde todavía existe, todavía hay tarde, y no lo esperamos a las 21 horas en Hora del Centro. A Gracias.
2: Ese